0: Tenemos el privilegio de charlar con Hugo Kern, que está en el área de salud eh, mental y, y adicciones del de municipio de Bahía Blanca. Hugo, gracias por atendernos. Buen día. ¿Cómo estás? Buen
1: día. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
0: Bueno, muy bien. Sí. Hugo, me imagino que hoy eh, este tema te ha tenido ¿no? varias horas. Eh. ¿Qué, qué puedes decirnos de tu punto de vista sobre el tema de esto que esta tragedia que le pasó a, a estas personas?
1: Bueno, primero hay que tener en cuenta que esto es una catástrofe desde el punto de vista sanitario, es un desastre porque tantas muertes en tan poco tiempo, eh, si bien están localizadas en una zona eh, de, de la provincia de Buenos Aires, no hay que descartar la aparición de, de otras situaciones en, eh, en, en distintos ámbitos, eh, que se relaciona con distintos fenómenos esta cuestión. Lo primero que hay que decir es que el consumo de cualquier droga siempre implica riesgos y siempre implica un daño uh -huh. el, justamente tóxico quiere decir veneno quiere decir que cualquier sustancia que vos este, consumas va a tener un efecto tóxico y por consiguiente decimos un, un efecto tóxico estamos diciendo que tiene un efecto eh, malsano para, para el cuerpo más allá de los justificativos que cada uno tenga para sostener el consumo de determinadas sustancias, pero que siempre tiene esta situación ¿Qué se agrava? Se agrava cuando hablamos de sustancias prohibidas que implican la, la síntesis, y la elaboración en un laboratorio, y vaya a saber en qué condiciones, qué es lo que se refleja eh, en los consumos problemáticos de este tipo de sustancias, porque nosotros hemos hecho una investigación en Bahía Blanca eh, sobre las urgencias que se han recibido en el Hospital Municipal y la principal sustancia que genera inconvenientes es el alcohol, y la segunda es la cocaína. Y esa cocaína, porque la cocaína, vuelvo a decirlo, para poder saber exactamente por qué materiales está compuesta, tenés que eh, utilizar una, un método de análisis en laboratorio. En tanto es de producción ilegal, no sabés efectivamente qué va a contener esa sustancia. Este es un fenómeno que se repite con todas las sustancias de de drogas que necesitan elaboración de laboratorio, como las pastillas y demás, donde no hay certeza, salvo que se hiciera un análisis de laboratorio, de saber efectivamente qué está consumiendo cuando está consumiendo.
0: Claro, porque hoy a la mañana, Hugo, vos eh, corregime, escuchaba en, en una de las tantas notas que hablaban con algún colega eh, tuyo en Capital sobre bueno, eh, que la calidad de la cocaína en la Argentina, en los lugares bueno, como ha pasado en este lugar que se llama Puerta 8, no es de gran calidad y el 50% de, de los polvos que, eh, que consume el, el adicto eh, realmente es cualquier cosa, ¿no? no es cocaína, no es de la pura como se dice este, normalmente.
1: La pureza puede ir de, del 5% a, al 50% en el mejor de los casos, pero además eh, si le agregan sustancias, eh, se si le agregan sales de, de rehidratación oral, se si le agregan eh, otro tipo de estimulantes, hay toda una cuestión en el afán de expirar la sustancia para maximizar la ganancia, eh, puede pasar cualquier cosa, porque vos pensá que si ha pasado en Argentina como en el caso de algunos medicamentos adulterados, que no hace mucho tiempo dio, eh, se dio la noticia, del procesamiento eh, de la adulteración de medicamentos oncológicos en, en un momento. Imagínate, si eso pasa con sustancias que están controladas, lo que puede pasar con sustancias no controladas, que vuelvo a decirlo, no son sustancias, vamos a decir, naturales, sino que estamos hablando de un clorohidrato de una sustancia original, para que se entienda. Una cosa son las hojas de coca que se pueden, pueden mascar en el norte y otra cosa es la producción de cocaína que necesitas un laboratorio detrás de esto. Entonces la variabilidad eh, depende de la zona, depende del precio, depende de las condiciones de, de, de uso, depende de, de una cantidad de cuestiones que aumentan el riesgo. Pero además, acordate una cosa, acordate lo que pasó en el año eh, principios de la década del 90 con un vino adulterado mm. que fue en, en la provincia de San Juan, eh, quedaron, yo rec no recuerdo mal, eran 4.500 damajuanas, de damajuanas, eh, que eh, salieron adulteradas con metanol y que la dosis era mortal, que se detectó cuando se murieron 10, 12 personas, se hizo una campaña de difusión e igualmente murieron muchas más personas porque consumieron igual el, esas damajuanas que estaban, te acordás, esas damajuanas que estaban, que creo que murieron alrededor de 40 personas y con la adulteración del propóleo, también para ese un año después, si no me equivoco, sí. eh, murieron casi 45 personas más las consecuencias neurológicas de las personas que fueron afectadas. Así que hay una historia de las intoxicaciones generadas con el consumo de sustancias tanto legales como ilegales en, en nuestro país.
0: Ahora, la situación de la persona que, que padece la adicción... Es eh, gravísima, ¿no? Porque en este caso lo que se puede ver es, bueno, eh, también la lucha de los padres y los familiares de tener, este, bueno, una venta de, de, de drogas en, en el barrio, eh, los familiares que no saben bien qué hacer, cómo trabajar, ¿no? Escuchaba hoy las madres del Paco a la mañana en una nota que decían, bueno, a veces no, no nos quedamos sin fuerzas, sin herramientas para llevar adelante. Eh, ¿Qué nos puedes contar o qué le podés contar al oyente sobre eso, Hugo?
1: Claro, eh, eh, está bien dicho de esta manera porque la familia no no puede la, lo que la sociedad no, no le da. Eh, vos, si te fijás, las edades de, de los muertos en estas circunstancias son edades que van, salvo que hay una persona un poco mayor, pero en general son personas jóvenes, lo que nosotros llamamos adultos emergentes, es decir, personas que están entre los 20 y los 35 años que eh, están en una situación de vulnerabilidad, que están modificando sus su formas de socialización, se han, se han modificado, o sea, eh, se retrasan los proyectos vitales, hay una característica del ser joven que no es lo mismo que hace 15 años atrás, ha, ha, han cambiado los paradigmas, y esto aumenta la vulnerabilidad eh, a, porque se valora eh, los comportamientos supuestamente juveniles, eh, bueno, qué decir de la previa, el after, el after del after, eh, y todas estas prácticas nosotros vemos donde se eh, sobredimensiona el consumo como un elemento central de la vida. Algunas personas, no todas, porque hay que diferenciar el uso social del uso problemático, algunas personas particularmente contraen una adicción que siempre va asociada a una multiplicidad de factores y que hace sumamente difícil el abordaje y que se convierte en un problema muy grave para las familias porque son de difícil resolución. Si sí, no se realiza un tratamiento, los tratamientos eh, necesitan un ordenamiento, necesitan un tiempo y nuevamente se tienen que dar condiciones para que esto se pueda realizar. Y esto muchas veces no sucede. Las personas, quiero decirte, por ejemplo, nosotros vemos que las, las personas muchas veces consultan en la guardia o en uh -huh. crisis. Uh -huh. Después se le pasó el susto y listo. Eh, vuelven al equilibrio de la vida cotidiana y se vuelven a acordar el otro fin de semana o fin de semana por medio hasta que esta situación se vuelve crónica, ¿no?
0: Eh, por último, Hugo, ya te dejo seguir con tus actividades. Eh, ¿es, ¿Es mito o realidad que el, el nivel económico de quien eh, compra las sustancias eh, también lleva a que bueno, pueda llegar a consumir estas bajas calidades o, 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 bueno, no sé, en este caso cocaína adulterada? Eh, ¿Es un mito o es una realidad? No, es...
1: Por un lado es una realidad, pues yo te daba el ejemplo de la adulteración de vino en Damajuana, obviamente a, eh, los beneficiarios de ese tipo de consumo, del vino en cajita, o del vino de ese vino más económico, digamos, está justamente en relación con la calidad, el precio y le, el mercado de consumo específico. Esto pasa siempre, es decir, eh, en, todo lo, en todos los objetos de consumo aparece esta cuestión de que la, la variable económica es una variable que, este, que como decía el de Paoli, el roticero, tenía un cartel, dice el que busca el que busca precio no encuentra calidad. Decía que hay algo de esto que está incorporado a nuestra cultura que tiene que ver con eso. Lo que no quiere decir que estemos en un proceso de, de, de estigmatizar la pobreza, pero sí aumenta la vulnerabilidad. En general son jóvenes que están eh, con una situación eh, muy conflictiva en la inserción laboral, con proyectos eh, muy al, en el corto plazo, con dificultades de estructurar proyectos con cierta continuidad, con situaciones familiares complejas, multiproblemáticas, hay eh, una, una cantidad de situaciones que potencian la, el, el consumo que está instalado en nuestra sociedad como un eje principal, ¿no?